0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge ähm, des AOK Podcasts und zwar ähm, von dem, dem Format ähm, Wenn ich mal groß bin, will ich werden. Oder wenn ich mal groß bin, will ich. Ähm, ich bin wieder hier mit C. Hi. Und T. Hello. Und natürlich, weil es dieses Format ist, auch einen speziellen Gast und das ist Lukas. Hallo. Ähm, ja, willst du dich gerade mal vorstellen? Oder?
1: Ja, ich bin Lukas und ähm, ich arbeite im Theaterbereich, ja, soweit, und habe Familie.
0: Genau, und äh, Lukas ist der, also wir, wir gehen ins Freifachtheater, Tia und ich gehen ins Freifachtheater und da ist er unser Lehrer. <lacht>
2: Ihr <lacht> habt ähm, sicher schon mal von ihm gehört, wir haben schon mal im Podcast. Sie, Sie ja. nennen
1: mich den Pädagogen. Ja, genau. <lacht> das, hört, das hört sich ein bisschen an wie der Pate, finde ich.
0: Oh, <lacht> <Pate>. <lacht> Nein, nein, das ist ein Scherz, entschuldigt. Genau, ja, also ich hoffe, euch geht es allen gut. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt irgendwelche, irgendwer von den Zuhörern... Zuhörern noch sich an die letzte Folge erinnert oder die überhaupt gehört hat, aber ähm, basically reden wir darüber, also geht es darum, was man im Moment oder jetzt vielleicht ähm, in diesem Fall eher so, was du dachtest oder was du immer werden wolltest und was du im Endeffekt jetzt bist oder vielleicht möchtest du immer noch etwas werden, so in dem Sinn. Ähm,
2: genau, und dann reden wir darüber. Ja, das ist das Ding. Okay. Also, es geht so, dass, um nochmal die Hintergrundstory zu erzählen, wie das alles angefangen hat. Es geht eigentlich dumm dass wir immer die Frage gestellt bekommen: Was willst du denn machen, wenn du groß bist? Das ist schon seitdem man ganz klein ist. Mhm. Und wir alle drei gar keine Antwort auf diese Frage äh, kennen. Und deswegen. Andere Leute fragen. Andere Leute fragen, was sie machen, was sie machen wollen, was sie machen wollten. Genau. Mhm. Und da haben wir jetzt eine Folge schon gemacht mit Tim. Liebe Grüße genau. gehen raus. Das ist ein. Ein Freund von uns, der jetzt an eine Schauspielschule gehen will. Mhm. Also wir sind jetzt irgendwie sehr in diesem theater aber das ist halt einfach wahrscheinlich, weil das uns das auch irgendwie interessiert. Mhm. Äh, genau und jetzt bist du da. Mhm. <lacht> yes.
1: Also ja.
2: Also wenn ich jetzt einfach mal so
0: fragen darf: Was wolltest, was wolltest du denn als Kind werden?
1: Ähm, Indianer.
0: Oh mein Gott, ist das politisch also, korrekt? Ja, Ich sage es ja, ich ja, weiß, natürlich. dass das
1: politisch nicht korrekt ist, das ist mir schon klar, aber zu dieser Zeit, ähm, ja ich, ich glaube, ich antworte auch das, weil das natürlich auch etwas ein bisschen, also als Kind, ich kann das total verstehen, dass wenn ihr diese Frage also so gestellt bekommt, dass ihr erstens nicht so recht wisst, was ihr da sagen sollt, weil und meine Antwort ist ja auch ein bisschen so, dass das wie, ähm, ja, aufzeigt, dass die, ich glaube, die kindliche Fantasie darüber, was das überhaupt bedeutet, so ein Beruf, ist ja sehr eigen. Ähm, und für mich war ganz lange Zeit das auch so, dass ich keine Ahnung hatte. Ich habe auch, ich bin dann auch irgendwie ins Gymnasium gegangen und ich wusste auch nicht so recht, was das bedeutet. Das gab es dann erst so ab 15, glaube ich, dass ich so eine Idee entwickelt habe, was das überhaupt, also was überhaupt das heißt, in die Schule zu gehen und warum gehe ich überhaupt in die Schule und dass das da etwas irgendetwas damit zu tun hat, was dann beruflich nachher passiert bei mir. Mhm. Das ist so ein bisschen die Frage.
3: Mhm. Ähm, ja, das, das finde ich mega spannend, auch dass du Indianer gesagt hast, weil ähm, ich habe das Gefühl, sowas zum Beispiel fand ich damals auch mega toll. Also irgend, weniger Indianer, aber so Weltraum und sowas alles. Aber ich glaube, ich habe das nie ausgesprochen. Auch einfach aus dem Grund, dass halt mhm. ich immer schon das Gefühl habe, oh, wenn mich das Erwachsene fragen, dann hat das was Ernsthaftes. Und dann wollte ich wie nicht so mit meiner, mit meiner Kinderwelt da so reingrätschen. So, weil ich wusste irgendwie, ich offenbar mich und es ist dann, es wird dann darüber gelacht oder so. Oder ich hatte immer ein bisschen Angst davor. Ähm, und als du dann in der Schule warst, hat es dir dann geholfen, dass du da wie in der Umgebung warst, wo eigentlich alles schon fast so druckmäßig darauf ausgerichtet ist, dass es halt irgendwann zu was hinführt? Oder ist es einfach so deine persönliche Entwicklung gewesen, wo es dir irgendwie mehr klar geworden ist, was du werden willst?
1: Es war eine ziemliche Entwicklung, weil ich meine, mein Ding ist halt, dass ich schulisch zum Teil nicht so viel investiert habe und auch ich schulisch zum Teil nicht so Stärken habe, die dann wirklich zum Tragen kam und dadurch war ich dann gezwungen auch früh. Ich habe dann mit 14 angefangen Schnupperlehren -Schnupper zu machen. Ich bin dann irgendwie in eine Schlosserschnupperlehre und dann habe ich Landschaftsgärtner geschnuppert und dann habe ich Mechaniker hieß das noch. Das heißt heute auch irgendwie anders. Das habe ich auch geschnuppert. Und im Prinzip habe ich einfach nur gemerkt, hey Leute, ähm, diese, diese Arbeiten, die haben mir nicht gefallen. Und dann habe ich so gesagt, okay, ich versuche weiter in die Schule zu gehen auf irgendeine Weise. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sein, das war reiner pragmatischer Entscheid. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann aus dem Gymnasium raus und bin in eine Fachmittelschule dann. Das hieß damals noch anders, aber dann habe ich da eine Fachmittelschule gemacht. Und das gab auch einen Grund, weil ich nebenbei halt sehr viel sehr viele andere Sachen gemacht habe. Das muss man schon auch sehen.
2: Also so andere Sachen im Sinn von Hobbys und sowas? Oder? Ja. Ah, okay. ja,
1: sehr viele Hobbys. Also ich habe ich hab auf der einen Seite ich sehr viel Sport gemacht, also von irgendwie, ich weiß nicht, Leichtathletik, Kayap ähm, Judo, ich weiß nicht mehr, sehr viel bis hin zu künstlerischen Sachen halt, von ähm, Instrumentlernen, Jugendzirkus, Theatergruppe, also so. Und da habe ich sehr viel gemacht und weil eben, weil ich, sagen wir mal, lernmäßig nicht so locker drauf war, ging das nicht so gut nebeneinander und dann musste ich mich ein bisschen entscheiden.
2: Und hast du dann nie in Betracht gezogen, eins von diesen Hobbys auch beruflich zu machen?
1: Ja, das, also das kam dann schon, das kam dann so mit 12 habe ich mit Jugendzirkus angefangen und dann war schon die Idee so prinzipiell da hat es angefangen zu merken, da habe ich eine Stärke, das funktioniert irgendwie und dann zu gucken, okay, und dann kam schon eine Fantasie von was ich will. Mhm. So, aber das war natürlich, ähm, das war noch nicht so konkret, das war noch weniger irgendwie. Es ist, es ist so interessant, ich, ich muss vielleicht noch was kurz erzählen, weil ich so spontan gesagt habe, ähm, dieses Indianer, mhm. ich ist, weil mir das nochmal in den Sinn kommt, ich bin vor knapp einem Jahr wieder so zu einer Art Berufsberatung gegangen, also das Thema war im Sinn von ähm, wo, also ich habe so das Gefühl gehabt, ja wie, wo könnte ich mich noch weiterentwickeln, was wäre etwas, was, ähm, was noch spannend wäre zu entdecken in diesem ganzen Berufsfeld und so und dann hat der Typ, der hat dann genauso Fragen gestellt, also der hat so ah. gefragt, hey, was für, also was war so, was hast du in der Kindheit gespielt? Was waren da so, was waren da so Sachen davon? Und hat dann sehr interessant auch dann so Parallelen gemacht. Also zum Beispiel hat dann so gefunden, ja, zum Beispiel dieses ähm, mit ich sage jetzt mit Indianer könnte man so verbinden dieses wilde freie mhm. ähm, unabhängige okay. zum Beispiel oder dann hat er das so auf eine psychologische Ebene geführt ja, und hat dann und hat dann Fugisch. so noch mal ja war sehr aber auf eine war ich fand das noch interessant und hat dann so und hat so diese diese Fragen mir als heute erwachsenen Menschen noch mal so gestellt ob diese diese Attribute heute für mich noch noch so ob das noch einen Wert ob die noch einen Wert mhm. haben Was kam und, da raus? Ähm, ja, das kam also auf jeden Fall zum Beispiel, wenn man sagt, ja, eine gewisse Freiheit in dem, was ich tue, ich, ich, lebe, also ich arbeite in einem Beruf, und natürlich sehr viel, ähm, sage ich mal, doch gedankliche Freiheit und sonstige Freiheiten auch herrschen. Mhm. Also ich bin, ich bin sicher, wenn ich mit anderen vergleiche, meine Strukturen sind sicher freier als jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwo angestellt bin und mir genau gesagt wird, ähm, was ich zu tun habe, weil ich doch mich empfinde in einem Bereich, wo ich doch viel Gestaltungsmöglichkeit habe. Also wenn ich die Projekte mache mit, mit verschiedenen Menschen, dann ist immer die Frage, hey, wie, was passiert da, wo geht das durch, ähm, wie, wird es, wie wird dieses Projekt ausschauen, wird es überhaupt funktionieren. Und so, das sind also Fragen, die natürlich ähm, die bei dieser Theaterarbeit immer auch... Ähm, eine Wichtigkeit haben.
0: Also ist das jetzt auch ein Aspekt, wo du, wo du für dich selber voll wichtig findest, also dass du, dass du das hast jetzt in deinem Leben, diese Freiheit in, in deinem Beruf?
1: Hm, ich glaube schon. Also ich weiß nicht, ich habe mir ab und zu überlegt, wie ist es, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich gehe in ein Feld zurück, wo ich jetzt, ich, keine Ahnung, das nehme ich als Beispiel. Also ich gehe in eine Firma rein und diese Firma bin ich total eingebunden und ähm, ich wäre da gefordert, zum Beispiel irgendwelche Filme zu produzieren für, irgendein, für eine Werbung oder irgend sowas, dann ist ja das recht. Also ich finde das zum Beispiel, da bist du recht auch eingeengt und da glaube ich, das wäre recht schwierig. Also ich, ich glaube schon, dass das heute noch mitschwingt. Ich weiß nicht, ob, ob ich so ganz locker jetzt in so, in so eine Struktur zurückgehen könnte. Das hätte sicher gewisse Schwierigkeiten, mhm. würde das mit sich bringen, ich glaube wollte, ich.
2: ich. Ich wollte noch fragen, du hast gesagt, du hast dann so viele so Schnupperlernen und sowas gemacht, mhm. gab es da so immer ein wiederkehrendes Ding, was dich daran genervt hat, oder dass du so gesagt hast, nee, das will ich nicht machen, oder, oder war das einfach spezifisch immer das, was du ausprobiert hast? Irgendwie?
1: Hm. Nee, es gab schon, ich, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich, wenn ich zurückdenke, auch nicht so ganz sagen kann, was ich ich habe einfach immer gemerkt, zum Beispiel, ich weiß noch beim Schlosser, dass ich da stundenlang an der Stanzmaschine gestanden bin und mhm. habe so Teile stanzen müssen und ich habe gemerkt, hab, hey, das kriege ich nicht gebacken, das, mhm. da gehe ich ein. Mhm. Wenn ich das machen muss, dann das schaffe ich einfach nicht. Mhm. So, Das ist sicher so ein Erlebnis. Aber dann gab es auch das andere, dass ich beim Mechaniker einen hatte, einen Lehrmeister, und der war super, der hat drei Tage lang... Hat der mir Sachen gezeigt und ich fand, konnte mir das total gut vorstellen, mhm. das zu machen. Und dann haben sie mich aber zwei Tage lang dann wieder in die Produktion gesteckt, wo ich dann wieder zwei Tage lang Teile fräsen musste. Mhm. Also merkst du, und diese Frage nach, nach etwas kreativem, gestalterischem und einer doch, sage ich manchmal, ähm, stupiden Ausführung von Arbeit, und ich glaube, da habe ich gemerkt, hey, ich glaube, ich, glaub, ich brauche dieses doch. Ähm, Irgendwas Kreatives in meinem Leben, mhm. so auf irgendeine mhm. Weise und das, ich, da gehe ich ein.
2: Und dann hast du FMS gemacht?
1: Und dann bin ich in die FMS gegangen, ja. das war Früher hat das Diplom-Mittelschule geheißen und ich war, das war, ähm, da gab es sehr wenig, das war ja früher, ganz früh eine Mädchenschule und ich war dann einer der ersten, oder wir waren einer der ersten, wo dann auch Jungs mhm. da durch sind mhm. und so weiter, aber es war für mich super weil wir da sehr viel Musik hatten und sehr viel ähm, eben Theater. Wir hatten auch ein, ein Klassentheater und, und so weiter. Und ich auch so weit schulisch einfach locker durchkam, sodass ich meinen ganzen Rest machen konnte, den ich machen wollte. Viel Werken, einen tollen Werklehrer, einen mega guten Werklehrer. Wir haben, das werde ich nicht vergessen, wir haben ein Loch gegraben, wir haben ein zwei Meter auf zwei Meter auf sechs Meter. Oh God, und das war unser Werklehrer, der, der war total progressiv, also sehr, der hat überhaupt nicht irgendwas so, sondern der hat so viel mehr auch geguckt, hey, was interessiert uns und hat dann so Sachen ermöglicht, dass wir im Schulgarten dann dieses Loch gegraben haben. Über was habt
2: ihr denn gemacht mit dem Loch?
1: Also wir haben gar nichts mehr gemacht, Aha, okay. aber die nächsten, also bei uns war wirklich das Thema, wie macht man das? Mhm. Handwerklich plus man hat immer reflektiert, was bedeutet das, was bedeutet das künstlerisch, wenn man sagt, ja wir gehen in die Tiefe okay, und der hat das immer mit uns mit auch so thematisiert okay. und das war schon recht prägend so und die nächste Generation von Schüler und Schülerinnen haben dann bestimmen können, was mit diesem Loch passiert mhm. und die haben dann eine Art Brunnen, dann die haben dann uh. gemauert und da wurde dann ein Brunnen gemacht. Mhm. Daraus. Aber wir, wir, okay. bei uns ging es wirklich darum, ein Loch zu graben. Also, ich <lacht> ja. kommt so ein
2: Leder in die Klasse das heißt, ja, dieses Semester graben wir ein Loch.
1: Nein, nein, das war eben ganz anders. Der Punkt kam, es war viel mehr von uns aus gedacht. Oder? Ah. Das, der hat sehr stark von uns aus, also wir mussten definieren, was wollen wir machen. Und dann hat er natürlich immer gefragt, hey warum wollt ihr das machen, was interessiert euch mhm. daran, was ist genau der Weg und so. Und der, aber der war auch umstritten, also das war jetzt in der Schule auch nicht einer der ähm, jetzt irgendwie so gut angesehen war. Das ist halt immer so die Frage dann, wie der auch im Schulkontext gesehen wird und ob das einen Wert hat oder nicht und, und ob diese Schrägheit und diese, sagen wir doch, große Freiheit, die wir da hatten, ob die dann auch ähm, ja, ihre, ihren Wert an der Schule gekriegt hat. Wenn ich so zurückdenke, ich meine, wahrscheinlich wurde der auch eine Art Freak angeschaut an der Schule. Mhm. Aber für mich war das sehr gut. <lacht> auch wenn du jetzt das, zurückdenkst. Auf jeden Fall, ja. Ja.
2: Auch in dem Moment? Fandest du es auch in dem Moment cool?
1: Total. Okay. Das war für mich ein mega, das war für mich einer der besten Unterrichte, yeah. den ich je gehabt habe.
2: Hattest du dann, kam dann dieses diese Realisation von, ich will irgendwie was Kreatives machen und so, kam die dann erst, als du dort in der Schule warst? Weil das mhm. hat sich jetzt mhm. so angehört, als wäre das da sehr gefördert worden. Mhm. Oder war das schon davor?
1: Ne, das war schon davor. Weil eben ich, ich habe mit Jugendzirkus angefangen und dann gab es schon diese Idee von, ich, ich gehe in eine Artistikschule, da habe ich mich informiert, ich habe dann mit 16 auch geguckt, oh, soll ich nach Budapest an eine Zirkusschule. Und einer, der im Jugendzirkus war, der hat das auch gemacht und dann habe ich mit dem noch gesprochen, den getroffen und dann habe ich gedacht, ja, ah, dann habe ich gedacht, okay, ich mache die Schule zu Ende. Ja, und nachher, als ich die Schule zu Ende hatte, war dann so das große Thema: von ähm, ich wollte an die Dimitri-Schule, das war eine der eigentlich einzigen Artistenschulen in der Schweiz, mhm. das, die gibt es heute noch. Und da kam dann, da dann Diskussionen auf, also im Sinn von, ähm, wer zahlt das? Mhm. Und da haben dann meine Eltern eingegriffen und haben gesagt: Ja, also jetzt machst du zuerst mal noch einen Beruf. Mhm.
2: Das wollte ich auch sagen, weil wenn du also wenn du sagst, das war ja dann quasi dein Berufswunsch in dem Sinn, wenn dann Leute dich fragen, was willst du mal werden und dann sagst du ja, ich will irgendwas mit also ich will im Zirkus arbeiten, was sind ja, denn dann dann die Direktionen oder
1: da? es war natürlich so eine Zeit lang habe ich dann immer gedacht, ja, ich werde Clown. Und ich habe natürlich <lacht> ich habe natürlich nie ich habe, ich habe nie gesagt, ich glaube, ich habe den Leuten nicht gesagt, ja, ich werde Clown. Mhm. Aber es war natürlich schon so, dass ich im Jugendzirkus war, ich Clown, mhm. so. Also es war natürlich nicht so das, es war jetzt nicht so eine Fantasie im Sinn von, ich wusste nicht, was das ist und ich habe es auch nie gemacht. Es gibt, es gibt ja so das eine, diese, dass man so sagt, man hat keine Ahnung von dem, aber man sagt, so kindlich heraus, das ist etwas, was ich machen möchte. Ja. Und das war nicht der Fall, also ich wusste, ich wusste recht wohl, was das bedeutet, wenn ich klaumäßig wenn ich unterwegs bin und so weiter. Und ich wusste auch, was das bedeutet. Ich habe dann auch angefangen mit Akrobatik zu lernen, Jonglieren, ich habe mir das alles beigebracht, mhm. ich habe mir ein Instrument beigebracht und dann noch ein Instrument beigebracht. Also ich habe schon so für mich sehr viel irgendwie daran gearbeitet, da was zu tun. so Aber dann kam der Punkt, wo ich hatte die Schule fertig und dann wäre es eigentlich weitergegangen, dann hätte ich an die Aufnahmeprüfung gehen müssen und dann war da so wirklich diese... diese diese, mein Vater, der so gesagt hat, hey, nein, jetzt machst du zuerst, und ich war ja angewiesen darauf, weil diese Dimitri-Schule, die kostete irgendwie im Jahr, ich weiß nicht mehr, 24.000 Schweizer Franken, und das war rein pragmatisch, dass ich irgendwie, entweder hätten sie es bezahlt, oder ich hätte dasselbe zuerst mhm. erarbeiten müssen, und dann einfach ja. ohne sie dahin, genau, und dann war das aber so, da war ich recht pragmatisch, dass ich dann gefunden habe, okay, ich mache eine Ausbildung, und dann habe ich ein Praktikum gemacht, im Krankenhaus gearbeitet, das hätte ich mir auch vorstellen können, ich fand das irgendwie interessant und dann habe ich im Behindertenheim gearbeitet und verschiedene Sachen gemacht, dann habe ich eine Aufnahmeprüfung für Kinder, Kindergartenlehrer gemacht, die habe ich nicht geschafft und dann habe ich eine, 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 glaube ich eine Prüfung für die Kunstgewerbeschule, habe ich auch gemacht, die habe ich auch nicht geschafft. Mhm. Also es war auch viel so mit Scheitern in dieser Anfangszeit. Wie alt warst du? Da? War ich 18. Ah. Ja, und dann habe ich aber trotzdem, dann, dann habe ich weiter, dann habe ich Reisen gemacht, und dann habe ich weiter probiert, und dann habe ich immer wieder, das mache ich jetzt. Und dann habe ich dann nochmal eine Prüfung gemacht für, das war Primarlehrerausbildung, und da habe ich dann, plötzlich habe ich dann bestanden, ich habe sowohl die Kindergartenlehreraufnahmeprüfung bestanden, die Primarlehrerausbildung bestanden, also ja, plötzlich habe ich dann alles bestanden, das ging dann plötzlich so. Und dann ging das zwei Jahre und ich wusste, okay, die zwei Jahre mache ich jetzt. Aber es war dann auch schnell klar, dass ich ähm, gleich nachher eigentlich versuche, dann in die Artistikschule reinzukommen. Mhm. Ja, soll ich weiter erzählen wie es dann weiterging? Ja, Oder, ja. gerne. Ja. ja. Also dann ging es so, da war ich da in diesem Lehrerseminar, Lehrerinnenseminar.
2: lehrerinnen
1: -Seminar. Pädagogik. Genau, Pädagoge. <lacht> ja, genau. genau, wir haben dafür gesprochen, das Pädagoge. Und dann kam, der, dann kam der Punkt, dass ich, ähm, und dann habe ich mich im letzten Jahr, das ging zwei Jahre, und dann habe ich mich verletzt. Das ja. war echt, das war ein tragischer Moment für mich, weil ich habe mir die Schulter ausgehängt. Nein. Und beim, also zuerst mal beim Skifahren, ähm, bin ich auf die Schnauze gefallen, und oh ähm, so und dann aber ich habe gar nicht realisiert was los ist und dann bin ich zurück und habe dann ich habe ja eben Akrobatik gemacht weil mhm. ich wusste ich will in diese Schule rein mhm. und habe viel Akro geübt und dann einfach beim Rückwärtshalter-Zieh-Bewegung nach oben hat sie gemacht Crash ah. und sie war draußen und dann ja und dann war Ende dieser Idee
0: oh mein Gott.
1: weil dann einfach klar war ich kann mit dieser Verletzung ich, also ich kann nicht mehr Akrobatik machen weil die kommt immer raus und ja. ich habe sie dann operiert und dann hast du aber gemerkt, ah, das wird nie mehr ganz so gut. Und die Belastung für, mhm. ist halt heftig an dieser Schule, weil ich, ich mhm. wusste, dass die Grundausbildung recht heftig ist, in Akrobatik und so weiter. Das kriege ich nicht gebacken. Das heißt, ich musste diesen Traum dann eigentlich begraben. So. Wie war das? Ja, das war das war schon recht heftig für mich. Mhm. Also das war schon so, dass ich gedacht habe, was, was soll ich jetzt machen? Also ich hatte wirklich keinen Plan, was ich dann machen soll. Ich habe dann aber nach dieser Zeit, also nach diesen zwei Jahren, habe ich mal für mich entschieden, dass ich weggehe. Also ich bin aus Basel weg, ich bin da aufgewachsen, habe die Ausbildung gemacht habe habe gesagt, ich gehe weg. Mhm. Und dann habe ich ähm, so eine Alternativschule gearbeitet, weil ich schon gespürt habe, ich kann nicht, dieser ganz normale Schulkontext, der war mir irgendwie zu eng. Mhm dieses, ähm, ja, es hat, mich, es hat mich auch nicht so wirklich befriedigt, jetzt Kinder irgendwie das einmal eins und diese ganzen Buchstaben und das Ganze, ja. das war jetzt nicht so mein Ding. Ja. Und dann, aber an dieser Alternativschule, da habe ich dann angefangen, wirklich viel auch mit denen Theater zu machen. Also ich habe dann da so angefangen, Theater zu machen und habe dann, mh, ja, nach zwei Jahren habe ich da die Aufnahmeprüfung, habe dann gemerkt, okay, jetzt mache ich die Aufnahmeprüfung für Theaterpädagogik und der Zürcher, das war die Schauspielakademie Zürich und da habe ich beim ersten Mal bin ich reingekommen.
2: Und wie ah. kommt es dann dazu, dass du da quasi an dieser, wie heißt es genannt?
1: Schauspielakademie. Nein, nein, nee, die Schule. Ah, die Alternativschule. Ja, also
2: erstens, eine Frage ist, was genau ist eine Alternativschule und die zweite Frage ist, wie kommt <lacht> es dazu, dass du da arbeitest und dann irgendwie da reinrutscht, dass du plötzlich mit den Kindern da Schauspiel machst? Hm. Also es
1: gibt natürlich zwei Sachen, es muss wie klar sein, also ich habe dieses Jugendtheater gemacht und ab 14 habe ich natürlich Theater gespielt, also mhm. es wurde eine Gruppe gegründet und dann habe ich regelmäßig, jedes Jahr produziert, bis mhm. ich 19 bin. Also es gab immer so zwei Parallel, also ich habe viel Parallel gemacht, das ist das eine, das heißt, Zirkus war nicht das Einzige und es war. Ich, ich bin sehr ein Bewegungstyp und so und das heißt, es war immer so nebendran und dann kam das Theater, war auch irgendwie da, aber ich habe mir nicht zugetraut jetzt in so einer klassischen Schauspielausbildung zu machen, aus irgendwelchen Gründen. Das weiß ich gar nicht mehr, ich hatte das Gefühl, das ist nicht mein Ding und ähm, dadurch ähm, ja, war es dann wie auch klar, okay, als ich dann in, in diese Alternativschule, ich komme dann nachher noch darauf zurück, was das ist, ähm, dahin kam, war halt so die Frage, wo liegen Stärken von mir, was bringe ich mhm. mit und da war halt eines, dass ich wirklich Erfahrung im Theater hatte mhm. und dann habe ich zuerst nur mitgeholfen, im ersten Jahr und im zweiten Jahr habe ich dann wirklich Kurse angeboten, habe auch zwei Stücke mit den Schülerinnen und Schülern entwickelt und ähm, ja, und dann hat, hat das so angefangen, also ohne, hatte ich noch keine Ausbildung und dem, mhm. sondern habe es einfach gemacht. Cool. Und ähm, Alternativschule ist vielleicht so zu merken, oder es gibt halt so im Kontext gibt es diese Staatsschulen in der Schweiz und diese Staatsschulen, die, ja, die werden finanziert von, ähm, vom, wie sie heißen, vom Staat. Und dann gibt es halt die Alternativ, also es gibt Privatschulen, die werden auch privat genannt, weil sie eben dann privat finanziert werden. Alternativ, das ist eine Schule, die kommt aus der Wandervögelbewegung von den 1920er Jahren, also von Rudolf Steiner gehört da dazu. Und der Paul Geheb, der diese Schule gegründet hat, das war ein Zeitgenosse von Steiner, und hat halt auch ganz viele Werte, wurden in dieser Schule verwirklicht. Aber die Schule selbst war zuerst in Deutschland und dann im Zweiten Weltkrieg ist sie nach in die Weltschweiz, quasi geflüchtet die Schule und dann ins Berner Oberland. Und ähm, genau, und da gibt es immer noch, das nennt man, also sie sind nah an den Waldorfschulen, mhm. deutsche Waldorfschulen, Deutschschweiz, Rudolfsteiner Schule. Mhm. Genau, und das nennt man, also ich nenne das alternative Schulen, weil sie einfach Alternativ zu der Staatsschule quasi eine Alternative zur Staatsschule bilden. Ja. genau.
2: Und dann bist du an die Schauspielakademie.
1: Dann bin ich an die Schauspielakademie. Also dann habe ich quasi dann habe ich die Aufnahmeprüfung geschafft und bin dann an die Schauspielakademie.
2: Warum?
4: Hm.
1: Ja, weil ich gemerkt habe. Also mich hat das Künstlerische sehr interessiert. So, also ich habe gemerkt, das ist eine Welt, die die mich irgendwie, wo ich, wo ich eine Stärke habe, also ich habe schon gemerkt, okay, jetzt ähm, irgendeine akademische Laufbahn, also jetzt nochmal studieren und das Ganze nochmal, ich hätte ja auch entscheiden können, okay, ich mache jetzt noch eine Matura und dann gehe ich studieren und so weiter, aber ich bin doch auch ein praktischer Mensch irgendwie, also das hm. Praktische hat mich dann schon irgendwie so angezogen, und innerhalb dann dieser ganzen Arbeit, wenn ich dann mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe, das war immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Mhm. Also ich, ich habe gemerkt, ich habe seit ich zwölf war, habe ich eigentlich auch ganz oft immer Leitungsfunktionen übernommen. Also ab 14 habe ich quasi mit Kindern gearbeitet. Also mit 14 habe ich dann... In der Schweiz heißt das Pfadfinder und dann habe ich Gruppen ja. geleitet.
0: Oh, okay. Seit ich 14 war, mhm. habe ich ja. das
1: gemacht. Und, das war natürlich, und dann merkst du, es gibt so eine Kombination, im Sinn von, dass ich natürlich geübt bin, Gruppen zu leiten, aber auch irgendwie Sozialkompetenz beherrsche. Also irgendwie, ähm, irgendwie merke okay, ich kann auf Leute eingehen und ähm, ich, ich habe eine gewisse Geduld. Oder, also was halt so Kompetenzen sind, die man... Ähm, die man auch haben muss, wenn man diesen Beruf wählt. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass zum Beispiel an der Schule immer die Frage ist: Werden diese, Be werden diese Kompetenzen mhm. auch, wir hatten vorhin ein Gespräch und da war ja auch die Frage: Werden diese Kompetenzen auch wirklich ähm, ähm, gefördert. gefördert? Und ich, mein Eindruck ist schon, dass ich habe viele, ich habe glaube ich Kompetenzen, die an der Schule zum Teil wirklich nicht zum Tragen kamen. Mhm. Und ich glaube, das ist manchmal eine Schwierigkeit. Ähm, so, und das finde ich eigentlich etwas, was ich manchmal schade finde, dass man so merkt, ähm, die Schule, gewisse Schulen haben so ganz klar, du musst so und so viel schnell aufnehmen können, das wiedergeben mhm. können und reproduzieren ja. und das war zum Beispiel jetzt nicht meine Stärke. so mhm. Ja, also auf jeden Fall, dann habe ich, ähm, und, und mich hat natürlich die Welt von Theater schon auch sehr interessiert.
3: Mhm. Hast du dann, ähm, als du an diese Akademie gegangen, bist, hast du es dann als was Positives gesehen, dass du die ganze Zeit, also dass du quasi schon fast wie automatisch in die Richtung gegangen bist und dich dann erst entschieden hast, jetzt doch mal eine schulische Ausbildung dazu zu machen, weil eben wir kennen jetzt irgendwie viele Leute, die einfach sind, oh nach der Schule, das ist einfach jetzt gerade sowas, was in mir drin ist. Vielleicht will ich einfach äh, an die Schauspielschule gehen oder so. Aber vor allem in dem Beruf, so ist es ja immer ein bisschen die Frage, ob einem so eine Ausbildung wirklich weiterhilft oder nicht. Also, warst du dann, als du in der Schule warst, wirklich, ähm, hast du das als du was sehr Positives gesehen, jetzt nochmal diese, diesen theoretischeren Teil dazu zu bekommen?
1: Also man muss eines sehen. So <lacht> the nee, the theoretisch, theoretisch war diese Ausbildung überhaupt nicht. Also man muss, mhm. man muss das wirklich. Das ist total, das war eine total praktische Ausbildung. Mhm. Also man muss einfach sehen, oder? Die ersten, das erste Jahr ist eigentlich, war zu meiner Zeit noch eine Schauspielausbildung. Mhm. Also ich habe ähm, alles gehabt von Improvisation, Körperwahrnehmung, Akrobatik, ähm, Stockkampf, äh, Improvisation. Also ich habe das volle Programm, was Schaus also wir hatten wirklich mit den Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen die, die Ausbildung. Und ähm, von dem her, also das war kein nichts Akademisches in dem Sinn. Mhm. Und ähm, von dem her ist es natürlich, war das für mich, ähm, habe ich mir diese Frage gar nicht gestellt. Es war eher die Frage von, weil ich sage ich mal die Kunstwelt ist schon so auch sehr eine eigene Welt und ich weiß noch, dass im ersten Jahr ich mich schon gefragt habe, oh mein Gott, bin ich hier am richtigen Ort? Mhm. Also die, diese Frage kam, ich hatte eine große Krise, da ich, bin ich irgendwie mal abgehauen für eine Woche und niemand <lacht> wusste, wo ich bin, weil ich gemerkt habe, hey, nein, ich halte das nicht aus, ich weiß gar nicht, bin ich, also gehöre ich dazu, gehöre ja. ich nicht dazu? Ähm, das war so eine große Frage, weil ich natürlich eben jemand bin, der sagen wir ja viele Interessen hat oder? und, mhm. und du hast so gemerkt, aber Gerade wenn du Schauspiel, zum Beispiel ähm, auch, ähm, wenn du das studierst, dann bist du manchmal auch angehalten, immer zu behaupten, so irgendwie, das ist es und das ist das Einzige, was ich will. Und ja. du musst es auch irgendwie behaupten, damit du überhaupt in, diese, in diesem schwierigen Berufsfeld, dich legitimierst, weil es ist natürlich auch so, oder? Das sind irgendwie, bei uns ist jetzt an der Schauspielschule, ich arbeite jetzt an der Schauspielschule und wenn man sich das vorstellt, da sind 300 Menschen, die sich bewerben und, und da werden irgendwie 10 davon genommen und das heißt natürlich, du kannst da nicht ankommen und dann so finden, ja, also ich bin ein bisschen unsicher, ob das mhm. jetzt wirklich mein Ding ja. ist und so, sondern es ist natürlich schon so, du, du, du weißt, du gehst in etwas sehr, Kompetitives rein und dann musst du auch das behaupten und so. Und ähm, das hat natürlich dann schon auch eine Färbung, wie du nachher darüber sprichst.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, du, hast, du, hast, du bist ein Mensch mit vielen Interessen. So ist es denn, also hast du denn heutzutage manchmal immer noch so wie Zweifel dass, oder irgendwie den Wunsch, was anderes auch zu machen?
1: Ja. 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 <lacht> immer wieder.
0: Okay, was ist, was ist das denn so?
1: Ui, yes, Gott. Also, ich, also kann ich, 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 ich denke mir zum Beispiel, ich habe oft immer noch das Gefühl, dass mich das Feld Schule zum Beispiel interessiert. Ich, ich, mhm. ich finde immer, ich finde, hey, wie, wie, ist es, wenn, wie sollte Schule für mich funktionieren? Wie geht mhm. man damit um, wenn man näher versucht zum Beispiel zu merken, dass Schule so funktioniert, dass man wirklich Sachen untersucht? dass man mit Schülerinnen und Schülern irgendwie versucht ein Feld zu öffnen, wo irgendwie Schule etwas bedeutet von forschen, ähm, wo künstlerische Fähigkeiten auch ihren Platz bekommen, ihren Wert bekommen, wo ähm, soziale Kompetenzen genauso einen Wert haben wie andere auch. Ja. So, so, solche Schulen, das interessiert mich und ich habe immer so einen Traum, dass ich dann irgendwann nochmal eine Schule gründe, aber ich weiß nicht, ähm, es ist noch interessant, dass ich habe mit jemandem gesprochen und er hat gesagt, es gibt glaube ich im Leben manchmal so hohe Träume, nennt er das. Der sagt dem hohe Träume. Und es ist eben wichtig, dass man die hat, aber man muss nicht alle hohen Träume umsetzen. Mhm. Er sagt, das seien wie Motoren, die einem so vorwärts treiben, ja. aber es ist auch nicht so ums Verrecken wichtig, dass man die alle lebt, sondern die gehen wie mit mhm. und treiben dich irgendwo hin, aber... Es ist jetzt nicht so, ähm, ja, dass die alle verwirklicht werden müssen. Und das andere, was ich zum Beispiel auch tue, ich gehe dann drei Monate auf die Alp und ähm, mache Käse und oh. ähm, kümmere mich um 120 Geißen. und das habe ich auch gemacht, vier Monate einfach, weil ich das unbedingt wollte. Ich habe es immer wieder gemacht und jetzt vor vier Jahren habe ich es, wieder, also habe ich es dann vier Monate gemacht. Mhm. So, also da merke ich so, das, also da, da bin ich jemand, der ähm, solche Sachen gerne ausprobiert. Und dann ist auch so Sachen, ich habe jetzt ein Jugendtheater gegründet vor zehn Jahren und da merke ich jetzt auch langsam so, hey, das ist okay, ich würde vielleicht gerne mal was anderes, wo ich dann gut sage, ich schreibe da aus und dann suche ich mir mhm. wieder ein anderes Feld. Mhm. Aber wo das genau durchgeht, weiß ich jetzt noch nicht. Das werde ich dann schauen.
2: Ja, das Behandeln wir dann, glaube ich, auch in späteren Fragen. Ich glaube auch.
1: Das ist, das ist ja nicht so, ihr seid ja noch am anderen Punkt, die ihr das hört wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
2: Ähm, ja, wissen wir auch nicht. Ja. Ähm, ich wollte nochmal fragen, du bist ja eben, wie gesagt, auf diese Schauspielakademie dann. Und war, was war das Ziel von dem? Also mhm. wo, wenn du, du bist da hingegangen und wahrscheinlich mit irgendwie ja, einem gewissen Wunsch, was du dann machen kannst, wenn du da, damit fertig bist und mhm. was war das?
1: Mhm. Also der Wunsch war schon, also ich habe gemerkt, während der Ausbildung kam dann auch so die Frage auf, ja will ich doch spielen, also ist doch das Spielen im Vordergrund, mhm. weil, oder beim, wie ich noch ausgebildet wurde als Theaterpädagoge, das ist heute wirklich anders, aber damals war es so, dass du quasi wie als Spieler, wie auch als Anleitender ausgebildet wurdest. Und dann hat sich die Frage dann schon gestellt, weil irgendwie ich habe sehr viel gespielt auch, ich habe wirklich viel und wurde auch angefragt und, und dann war so die Frage, hey, was mache ich jetzt, wo ich dann die Ausbildung, ich habe nach drei Jahren dann schon, aber ich habe schon Jobangebote gehabt, also im letzten Jahr habe ich eigentlich schon normal gearbeitet, weil ich dann so angefragt wurde, für Projekt zu begleiten und dann bin ich raus und dann habe ich wirklich eigentlich alles gemacht. Also das, was in diesem Theaterbereich so drin war, ich habe gespielt, ich habe angeleitet, in jeglichen Bereichen. Und das war eigentlich nochmal eine große Suche, mhm. also innerhalb dieses ganzen Bereichs. Also es war dann nicht so, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich habe diese Ausbildung gemacht und jetzt habe ich dieses Diplom in der Hand und jetzt geht es quasi los und ich mache genau das. Das war überhaupt nicht, sondern es war nochmal so wie, okay, jetzt stehe ich da, mhm. Und jetzt muss ich schauen, was für Jobs kriege ich, mhm. ähm, was will ich wirklich und das ist immer so die Frage, mache ich nur das, was ich will oder nehme ich einfach die Jobs, die ich kriege.
2: Ja. In welchem Alter war das dann?
1: Mm, ah, ich 28.
2: Mhm.
1: Das ist heute so, wie wenn du sagen wir, ein Masterstudium abgeschlossen mhm, ja. hast. So ungefähr, das war bei mir so. Nur halt, hatte dass du
2: noch nicht weißt was spezifisch
1: du jetzt machst. Ja, spezifisch und dass es auch nicht so ist. Weißt du, in diesem Bereich es ist es ja nicht so, dass ich irgendwo einen Job auf einer Seite irgendwie gucken kann, ah, da gibt es da gibt's einen Job für das und das und ich bewerbe mich da drauf, sondern es geht ganz stark davon aus, dass du irgendwelche Netzwerke hast und dann werden Leute angefragt und dann merkst du, ah, da, da könnte mhm. ich was machen. Oder du kennst einen Regisseur und du schreibst den an und sagst, hey, ich hätte Zeit, hast du nicht irgendeine Arbeit für mich? Und, und so, also, weißt du, das, das passiert alles so ein bisschen unter der Hand. Ja. Mhm. Und äh, wenn du jung bist und dich kennt niemand, dann musst du ja irgendwie schauen, hey, was tust mhm. du jetzt, wie, ja. komm, wie kommst du an die Jobs ran? Und, ähm, aber da war auch schon ganz klar, dass dann, ich habe dann auch schnell angefangen, weißt du, Sachen selber zu organisieren, mhm. also Sachen, Gruppen zu gründen, ich habe dann lange eine Laiengruppe geleitet von beeinträchtigten Menschen mit nicht beeinträchtigten Menschen und so weiter und habe mich da selber dann quasi organisiert und Geld gesucht in Stiftungen und, mhm. und mhm. so weiter und so fort. Und, ähm,
2: und dann wurde das Leitende? Und genau.
1: dann irgendwann wurde dann, also mit der Zeit habe ich dann gemerkt, das also ist dann schon die Frage, du merkst, es gibt sehr viele Spielerinnen und Spieler und die sind zum Teil wirklich sehr gut und dann habe ich so gemerkt, hey, immer diesen Spagat, weil es ist ja schon so, oder eine Profession bedeutet schon, dass du dich vertiefst nochmal mhm. und ich habe dann gemerkt, hey, ich will, es ist auch, als Spielerinnen und Spieler wird dir dann, also am Anfang in der Schule war noch so, ja, das ist so ein, es wird auch ein bisschen glorifiziert, sage ich,
4: mhm.
1: aber pragmatisch gesehen ist es auch so, dass du ständig angewiesen wirst, dass dich jemand anruft und dich engagiert, mhm. das ist einfach so. Du gehst an Castings, du gehst vorsprechen, du, also du bist ständig in diesem Punkt, wo du dich eigentlich, sag ich mal, irgendwie verkaufen musst. Mhm. Und ich habe gemerkt, ähm, das ist ein Punkt, der, den fand ich jetzt nicht so prickelnd und darum war es natürlich dann einfacher zu merken, okay, ich bin leitend und ich mache meine Projekte und über diesen Vorgang kann ich sel selbstbestimmt sein. Mhm. Und, ähm, und darum, glaube ich, bin ich dann schlussendlich auch mehr in diese Richtung gegangen, weil ich gemerkt habe, das liegt mir mehr, als ständig irgendwie zu warten auf, dass jetzt das Engagement kommt. Mhm. Ja. Das hat mich irgendwie nicht so, das fand ich jetzt nicht so, ein toller Teil ja. dieser Arbeit. Ja.
2: Und wie kam es dann zu dem Punkt, wo du, oder in die Richtung zu dem Punkt, wo du jetzt bist?
1: Ja, das, das, also man muss ja, also man muss zwei Dinge dazu sagen. Also erstens mal, ich arbeite immer noch in verschiedenen Feldern. Es ist so, ich arbeite, ich sage immer, ich arbeite im Theaterbereich aber in diesem Bereich bin ich ja in ganz verschiedenen Funktionen. Also die eine Funktion ist, dass ich an der Schauspielschule arbeite und da im Bewegungsbereich unterrichte. Mhm. Und das heißt, ich habe angefangen mich zu spezialisieren. Ich habe während der Ausbildung schon meinen Lehrmeister, der Bühnenkampf unterrichtet hat, dem habe ich assistiert. Mhm. Bin ich, und das habe ich rein Interesse gemacht, weil ich fand das recht cool. Ja. und bin dem hinten nach, ich bin nach Berlin und und dann hat er irgendeine Produktion gehabt und ich bin und so weiter, ich bin dem hinten hergereist und er hat mich quasi eingeführt, was das so bedeutet.
4: Mhm.
1: Und dann ist er, wurde er halt älter und hat dann gemerkt, hey, ich kann das nicht mehr und so. Und dann hat er mich quasi wie ein bisschen nachgezogen. Mhm. Dann hat er mich eingesetzt und ich habe also ich habe wieder, er hat was inszeniert, ich bin da geblieben, habe das weiter inszeniert und mhm. er ist dann irgendwo weg und dann hat er sich verletzt und dann habe ich, bin ich in der Schauspielschule dann habe ich seinen Unterricht übernommen mhm. und so schon weiter in schon in Zürich, ja mhm. ja und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht und dann war es aber so zum Beispiel, dass ich eben Bewegung und Unterricht gegeben habe an der Schauspielschule ich habe vor allem Bühnenkampf unterrichtet mhm. ja und dann habe ich gemerkt, hey, wenn ich jetzt weiter da bleibe, also wenn ich jetzt dieses, dieses Bewegungs, diesen Bewegungsunterricht weitermache, dann muss ich, ich, muss irgende, ich muss noch irgendeine Ausbildung haben und dann habe ich zum Beispiel entschieden, okay, ich mache noch eine bewegungspädagogische Ausbildung. Mhm. Und dann habe ich das auch noch gemacht. Dann habe ich noch eine bewegungspädagogische Ausbildung gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich muss irgendwie, ich muss was von dem Metier verstehen. Mhm. Weil Theaterpädagogik ist dann schon nochmal was anderes mhm. als Bewegungspädagogik.
0: Und um was geht es denn in Bewegungspädagogik? Pädagogik?
1: Ja, da geht es darum, halt Menschen in ihrer, also in ihrem, wie auch immer, was Bewegung dann betrifft, zu begleiten. Also jetzt, ähm, da gibt es verschiedene Felder, da gibt es diese Gesundheitsecke, also wo du sagen ja. kannst, okay, ich gehe irgendwo in ein Studio und unterrichte Menschen, wie dieser Körper funktioniert. Mhm. Also, wenn ich durch den Raum laufe, dann äh, bewegt sich der Knochen so und so mhm. Mhm. und der Muskel so und so und ich kann meine Haltung verändern und meine Haltung wird besser, wenn ich mir vorstelle, es gibt einen Faden, der zieht nach oben und ich weiß nicht noch. Also es geht auf der einen Seite um Gesundheit und jetzt aber im Theaterbereich geht es eigentlich nicht um Gesundheit, sondern geht es darum, eigentlich der Schauspieler oder dem Schauspieler eigentlich ähm, eine Entwicklung, eine körperliche Entwicklung zu ermöglichen, die ihn auf der Bühne befähigt, in die ähm, verschiedene körperliche Zustände zu kommen beim mhm. Spielen. Ich sage jetzt ganz bewusst, es geht nicht nur um Figur, weil heute, wenn man heute von Theater spricht, geht es also auch um Performance und Performance gibt es in dem Sinn keine klassischen Figuren mehr. oder Es ist nicht mehr so, dass, dass man sagt, ähm, wir machen nur Illusionstheater und darum, jetzt bin ich schon sehr spezifisch, das ist eine okay. sehr spezifische Diskussion, die ich jetzt hier erläutere, ja. aber das... Ähm, und da geht es darum, quasi erstens mal den Körper als Instrument kennenzulernen, zu wissen, wie der funktioniert und auch vor allem Wahrnehmungsschulung. Das heißt, zu merken, wie wirke ich auf der Bühne und wie, was bedeutet das zum Beispiel, wenn ich etwas in einem gewissen Tempo tue und ähm, wie kann ich dieses Instrument rein körperlich quasi einsetzen. Das ist das Thema, wenn okay. du bewegungspädagogisch arbeitest ja. und das ist jetzt ein bisschen mein Job, den ich habe an der Schauspielschule und das mache ich jetzt schon recht lange, genau und das ist so der eine Teil und der andere Teil ist wirklich, dass ich theaterpädagogisch arbeite, mhm. das heißt ich arbeite in einem Jugendtheater, das ich gegründet habe und ähm, dann arbeite ich eben in einer Schule, wo ich auch eine, ein Theater habe, hier hier bei kennt, uns. Genau, ja. bei euch. <lacht> genau und, ähm, und dann gibt es aber noch andere Jobs. Also im Moment zum Beispiel inszeniere ich für, es gibt die Tonhalle, hat Familienkonzerte und da inszeniere ich jetzt einen Freund, der in Robin Hood so ein, so ein Storytelling macht von Robin Hood mhm. und da mach, das mache ich so, Zeug mache ich dann auch mhm. noch. Also es ist dann schon so ein bisschen verschiedene Aufgaben, vor allem leitend. Ich stehe nicht mehr auf der Bühne, sage ich jetzt mal.
2: Findest du das traurig? Würdest nein, du noch gern? Würdest du nicht mehr? Okay. Warum nicht
1: mehr? Ich vermisse das nicht. Ja,
2: interessant. ja weil,
1: nein, weil, das. weil ich einfach weiß, das ist schon normal, das ist mal so ein eigenes Ding und ich habe das lange nicht mehr gemacht. Also, ich habe das schon, weißt du, es gibt schon Momente, wo ich sowas mache. Es gibt ja nicht, also, weißt du, wenn mich jemand anfragt und, und er fragt, hey, machst du bei dieser Performance mit? Mhm. Dann sage ich, ja klar, okay, ich helfe ihm und ich mache da mit. Mhm. Aber ich lasse mich nicht engagieren jetzt, dass ich jetzt ja. irgendein Casting gehe und gucke, ob ich jetzt die Rolle kriege und Aber so. Aber das vermisst du auch nicht? Nee, das vermisse ich überhaupt nicht. Und auch nicht,
2: nicht dieses auf der Bühne stehen und dann... Nein. Ja. Nein. Interessant.
1: Nein, das vermisse ich nicht.
2: Das finde ich wirklich mhm. interessant. Ja. ja.
1: Nein, das vermisse ich nicht, weil... Ja, weil ich auch immer weiß, <lacht> also, was das alles bedeutet, bis du denn da stehst. Ja. Das ist ja nicht nur der Moment von... Der Moment selbst auf der Bühne und dann das zu spielen, das ist schon ein toller Moment, mhm. obwohl es stimmt auch nicht ganz. Ich, ich, weißt du, ich glaube, ich habe auch aufgehört, weil ich vielleicht zu mich zu wenig gut gefühlt habe in dem Moment auf ah, der okay. Bühne. Also ich fand Proben eigentlich immer das geilste, mhm. weil ich Proben immer so wahnsinnig befreiend fand, weil mhm. ich so das Gefühl hatte: Hey, wir können einfach probieren. Mhm. Das ist stimmt. einfach so.
2: Dieses Gefühl vermittelst du übrigens auch. Ja.
1: Ja, das ist auch, ich finde das, find das immer noch mega cool, weil da du das Gefühl hast, hey, jetzt ist einfach mal alles möglich, also was machen wir? Mhm. so Und das finde ich halt immer noch eigentlich das Tolle daran. Und wenn dann der Moment, der Spielmoment ist, dann ist halt schon sehr viel auch so, so und jetzt muss ich, jetzt passiert das und das ja. und ich, ich merke, das hat mich jetzt, also zum Zuschauen finde ich es faszinierend, aber ich glaube, ich war manchmal auch so überfordert von dem, dass ich vielleicht gemerkt habe, hey, aus Beruf. Oder es ist ja dann nochmal ein Unterschied, wenn ja. du dann merkst, hey, es ist dein Beruf. Also mhm. ich tue das dann jeden Tag und, ich, ähm, und so. Und ich glaube, da musst du einfach schon, schon so merken, da musst du so, es du muss schon sehr tief sitzen, dass du sagst, okay, diese, mhm. das will ich, das mhm. ist schon das Ding, was ich tun ja. will. Und ich glaube, da war dann eigentlich der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, nee, ich brauche das nicht, um glücklich zu sein in meinem Leben, dass ich da ständig <lacht> auf der Bühne stehe.
2: Ja. So. Aber würdest du jetzt sagen... In der Situation, in der du jetzt gerade bist, bist du zufrieden? So wie das jetzt gerade ist, was du arbeitest, mit wem du arbeitest, wie du was machst? Oder was, ja? Hm.
1: Also ich finde also es, ich, 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 also ich habe immer so, ich hab so eine große Stimme in mir, die sagt, hey, du hast es geschafft, dass du in diesem Bereich, sagen wir seit 25 Jahren irgendwie dein Geld verdienen kannst
4: mhm.
1: und an dem gemessen bin ich extrem zufrieden, dass mhm. ich das hinbekommen habe und mhm. dass das funktioniert hat und ich merke auch, dass ich, ähm, ich habe extrem viele spannende Sachen gemacht so mhm. und das ist schon so mein Punkt, wo ich so merke, ja also also ich schaue nicht zurück und denke mir irgendwie, oh, ich bin irgendwie, ähm, das, ich würde das anders machen oder so, das mhm. habe ich überhaupt nicht. Mhm. Also wenn du das meinst.
2: Ich meine auch so im, im Moment, wenn du jetzt gerade so daran denkst, was du, was du wie du deine Wochen verbringst, wie du deine Tage verbringst, mhm. ob du einfach so... meinen so, Alltag wirklich. Ja, ob du, das einfach, ob du mhm. so zufrieden damit bist, ob mhm. du denkst, ja, das ist doch die mhm. das ist für mich die richtige Berufswahl. Ich finde das cool. Ich mache das immer noch mhm. gerne, so... Mhm.
1: Mhm, ja. Ähm, da gibt es also beides. Also, es, es gibt Tage, da habe ich total, also da geht es halt auch, aber ich glaube, dass sich jeder berufstätige Mensch ist ja. dann irgendwo er merkt: hey, buh, jetzt habe ich gerade nicht so Bock auf das, was ich da tun muss. Mhm. So
2: kommen ja immer auch Sachen mit. Die ja, mit es ist und, ja
1: oder? immer so, oder es ist so ein Beruf, bringt ja auch immer, Sa ja, da hast du völlig recht, da kommen mhm. ja Sachen, die vielleicht nicht so lustig mhm. sind. So. Mhm. Und die gehören irgendwie dazu und dann merkst du halt, okay, da sind Widerstände oder so. Aber was mich eher beschäftigt, ist eher so zu merken, mir ist es ein Anliegen zu merken, hey, ich, ich entwickle mich. oder ich, ich sehe das heute auch so. Es ist nicht mehr so, du hast ja nicht mehr den Schritt im Sinn von, ich mache einen Beruf und dann werde ich die nächsten 30 Jahre diesen Beruf ausüben. Sondern mhm. es ist ja vielmehr so, auch für euch, und das ist schön, aber auch sehr herausfordernd im Sinn von, ich habe einen Beruf gelernt und dann bin ich immer gefordert, mich da weiterzuentwickeln. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich in meinem Beruf jetzt eine Sicherheit habe. Es kann sein, dass die Hochschule sagt: hey "Herr Schmocker, ähm, ja, wir haben das Gefühl, ähm, Sie sind ein bisschen stehen geblieben und mhm. ähm, ich glaube, wir müssen leider uns von Ihnen trennen, weil mhm. wir doch jemand brauchen, der, sage ich mal, ähm, diese und diese Fähigkeiten mit sich bringt, die Sie leider nicht mehr haben." Ja. Sowas, ja. Und dann ist man natürlich immer gefordert, auch da ähm, zu merken, hey, bin ich dem noch gewachsen? Ist das noch, noch irgendwie ähm, das, was ich wirklich gut drin bin? Ähm, solche Fragen und vielleicht auch mh, dass man plötzlich, es kann ja auch passieren, dass man zum Beispiel aus etwas rauswächst. Mhm. Ja. also Ich stelle mir zum Beispiel die Frage, ja, ist es, ist es wirklich so, dass ich, wenn ich dann, ähm, ich werde dann irgendwann 62 und dann mache ich noch Jugendtheater. Und mhm. dann denke ich mir so, hm? ist das wirklich, also ja. funktioniert das, mhm. ist das noch gut, also habe ich irgend noch einen Draht zu diesen jungen Menschen mhm. oder ist es nicht viel besser, wenn das dann jemand macht, der 30 ist, oder 40 ist, ja. zum Beispiel, solche ja. Fragen habe ich dann in mir, aber das weiß ich nicht, ob das für euch irgendeine Relevanz hat, <lacht> weil das ist, das ist wirklich, das ist glaube ich, ich glaube, in dem, wo ihr, ja, wo ihr eure Frage herholt oder warum ihr dieses Podcast macht, ist ja vielmehr so die Frage auch, was für, eine, was für eine Biografie gibt es und was ist das für eine Berufsbiografie, die ich habe und warum das auch so passiert mhm. ist. Vielleicht ist es ja mehr diese Frage. Und diese Frage, die ich ja jetzt stelle, ist mehr so im Sinne von, meine, das Leben geht irgendwie weiter und passt das, was ich beruflich mache, noch zu dem, ja, ja, was ja, genau. ich da irgendwie ähm, wie ich mich fühle. Mhm. Aber das ist ja auch etwas, das ist ja, ich kann mir das leisten. Also das muss man sich auch klar sein. Mhm.
0: Ja.
1: Das ist schon auch ein, sage ich mal, ein Luxus, den ich mir da gönne im mhm. Sinne von mir solche Gedanken machen zu können.
0: Aber es ist schon auch interessant, dass jetzt also jetzt hast du das alles gemacht und du bist sozusagen was geworden. Also du ähm, bist erfolgreich. Mit genau, das, mit du, kannst, du kannst Geld verdienen damit. Ähm, aber so, in diesem Sinn, es, wirst du immer noch, also es wird immer noch erwartet, dass du dich weiterentwickelst, auch von dir selber vielleicht. Und es ist nie wirklich so, es ist nicht so ein Ding, was du jetzt einmal gemacht hast und das bist du jetzt für immer.
1: Das ist überhaupt nicht so. Ja. Nee. Und es ist auch nicht nur, es gibt schon die zwei Seiten. Es gibt die Seite von, ja, persönlich sich entwickeln zu wollen aber es gibt auch ganz klar die Seite der Gesellschaft, also ich sage jetzt mal strukturell, die mich fordert, mich ständig weiter zu bilden, zu entwickeln, zu und so weiter. Mhm. Also wenn ich an, an Hochschulkontext stelle, wo, also denke, wo ich jetzt drin bin, da ist schon ständig, da wird ständig wieder, weißt du, neue Inhalte und Fragen gestellt. Macht das noch so Sinn? Ist die Ausbildung so, wie wir es machen, noch zeitgemäß oder ist sie nicht? Oder und so weiter. Also das ist ständig, bist du gefordert. Du kannst nicht, ich erlebe das überhaupt nicht so im Sinne von ich kann mich natürlich in einem gewissen Maß schon. Es ist schon, also ich arbeite jetzt zum Beispiel mit einer jungen ähm, Kollegin zusammen, die ist jetzt 28, kommt direkt aus der Ausbildung und beginnt jetzt quasi zu unterrichten. Mhm. Und dann mache ich mit ihr zusammen ein Modul und natürlich spüre ich dann dass ich so merke okay ich habe ganz viele so Sachen die ich einfach weiß wie ich das tue ja. und wo ich so merke ich habe da sehr viel Können auch dabei dass sie mir auch sagt oder und so und dann merke ich so plötzlich wieder ah ja stimmt das und das und das und das nee. und das kann ich so es ist natürlich nicht mehr so dass ich völlig hilflos dann vor Menschen stehe und denke ui
0: ja, klar yeah. das ist ja auch Erfahrung jetzt.
1: Das ist Erfahrung, yeah. das merke ich schon, das habe ich. Yeah. Aber es ist nicht so, dass ich mich so selbstsicher fühle im Sinn von, ach, ich habe jetzt meinen Beruf yeah. und, egal, und was ich mache. egal was ich mache, das wird yeah. immer so gut sein. Das ist in meinem Beruf und ich glaube in vielen Berufen auch wirklich nicht so.
2: Aber jetzt, so wie ich dich kenne, würde ich jetzt eigentlich einschätzen, dass das nicht so ein Ding ist für dich, weil ich auch das Gefühl habe, dass du selbst den Anspruch auch an dich selbst hast, immer ein bisschen dich weiter zu entwickeln und irgendwie was aus den Sachen zu lernen, die du gemacht hast, um das Neue anzuwenden und sowas. Also, weißt du, du bist ja auch so jemand, der, der diese neuen Erfahrungen von sich aus sammeln will. Deswegen, also ist es ist wirklich, findest du das schwierig?
1: Ja, es ist manchmal, nee, ich glaube, das habe ich vorhin so versucht zu, zu sagen, oder das eine ist, dass ich glaube, dass mich das. Total nährt und auch bereichert in meinem Leben, das ist total so. Es gibt aber natürlich auch Momente, wo du merkst: hey, äh, ich habe jetzt gar keine Energie für mhm. das. Also dieses ständige Hinterfragen, neu gucken, wo geht es durch und das Ganze, oder auch, wo du merkst, ähm, dass du, oder es ist schon so, wenn ich ein Projekt mache, ist zum Beispiel so, dass ich merke, ich weiß ja nie, wo das landet. Das heißt, dieses Hinterfragen und jedes Mal wieder neu erfinden ist immer wieder da und das ist auf der einen Seite total erfüllend, weil du immer merkst, ja, das, das ist nie gleich und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es dich natürlich auch auszerren kann, mhm. dass, du, dass du immer merkst, da, da kommen immer diese Fragen und du, du musst sie jetzt lösen und das sind jetzt künstlerische Fragen und da musst du ran oder was auch immer und das, ist auch, das hat so wie zwei Seiten.
0: Hast du denn auch das Gefühl, ähm, diese, dieser Druck, der auch von oh, der Druck, der auch von außen kommt, ähm, ist so was wollte ich fragen? <lacht> ähm, <lacht> warte. Um, ah ja, hat, so, hat so auch Einfluss darauf, wie, wie du dich selber in deinem Kopf. Also deine Arbeit ist ja sehr kreativ und du musst ja sehr viele Sachen dir auch ausdenken. Irgendwie so. Hast du denn das Gefühl, dieser Druck behindert dich? dann manchmal vielleicht.
1: Mm, n -n. Nein, das habe nicht ich nicht. Okay. Ich, habe, ich habe nicht das Gefühl, dass der Druck mich an dem hindert. Ich, ich glaube, das ist schon etwas, was ich gelernt habe, zu merken, dass der Druck selber, ob das dann die Premiere ist, oder, das erzeugt einen gewissen Speed und dieses Speed braucht es, um nachher in dieses Kreative reinzugehen und so, okay. und wenn der nicht wäre, glaube ich, weiß ich nicht. Das Einzige ist, ist, ist natürlich schon so, dass ähm, es gewisse Momente gibt, wo, wo du dann wo du zum Beispiel kreativ sein musst und, und du merkst einfach, hey, ich habe jetzt gerade keine Kraft oder ich, es kommt nichts und es passiert nichts oder ich mhm. kriege es nicht auf den Punkt und, oder ich, ich, oder, oder ich, ich kann es nicht gut formulieren, sodass die Menschen, die dann auf der Bühne stehen, irgendwie merken, ah, jetzt das ist der Punkt oder man versucht so gemeinsam eine Entwicklung zu starten und es, es startet überhaupt nicht und, und du merkst, so, ach, du Gottes Willen, was mache ich jetzt und, und diese Sachen, die kommen halt immer wieder. Das ist nicht zu umgehen.
3: Ich hatte jetzt auch von vorher noch das Gefühl, dass dieser eben sowohl Druck als auch dieses Weiterentwickeln, was du gesagt hast, zwar sehr berufsabhängig ist. Also man könnte zum Beispiel sagen, dass jetzt Theater und so künstlerische Berufe das mehr hergeben, als wenn du jetzt zum Beispiel im Beruf arbeitest. Aber eben, wir sind ja wie auch so darauf gekommen, dass das sehr... Also auch mega persönlich ist eigentlich, wie sehr man das an sich ranlässt oder wie sehr man den Willen hat, sich weiterzuentwickeln. Also theoretisch könnte man das ja auch überall. Ähm, und ich weiß nicht, wenn das für euch okay ist, dann wollte ich eigentlich einfach nur noch zum Abschluss fragen. Ähm, oh, noch kein Abschluss! Okay. Ich wollte dann noch, noch keinen Und <lacht> <lacht> Wir sind schon beide Eltern, ich hoffe, ihr habt es nicht gehört, aber beide Eltern sind schon reingeplatzt. Haben gesagt, es gibt oh. Essen bald. Äh, aber ja, dann, dann noch nicht. Dann noch Ties Frage dann stelle ich meine noch ganz zum Schluss.
2: Ja, ich war noch gar nicht ready für, für Schluss. Oh nein. Wirklich noch gar nicht. Aber ich wollte, ja, ich wollte fragen, weil wir haben die Frage <lacht> letztes Mal auch gestellt, ähm, was so dein Plan oder deine, deine Ziele oder Dinge, die du noch machen willst, sind ja. für jetzt. Wir haben die Zeitspanne gesetzt und das ist die Frage, die wir auch, also ich glaube, mhm. niemand will diese Frage beantworten, weil es ist genau, es ist eigentlich die gleiche Frage, die uns gestellt wird, einfach jetzt in einem anderen <lacht> Kontext. Ja. Äh, und so, was äh, willst du mir jetzt machen die nächsten fünf Jahre? Mhm. Mhm. Was ist so das Ziel? Wo siehst du dich?
1: Hm. Ich, kann, also, ich eröffne jetzt etwas, was ich glaube, ich öffentlich noch nicht so gesagt habe, aber ich glaube, es ist schon ähm, das eine ist, dass ich glaube, dass mit der Zeit, ich werde äh, versuchen aus, ich sag mal, aus dem Jugendtheater ein bisschen wie rauszugehen, weil ich glaube wirklich, dass das da braucht es junge Menschen, die irgendwie mehr, ja irgendwie da näher dran sind, das glaube ich schon. Mhm. Und das Zweite, was mich im Moment sehr interessiert, ist eben so, ähm, ich habe immer so eine, ähm, eine Vision gehabt von einem Raum und ich, ich nenne das mal Spielraum, wo es eigentlich darum geht, ähm, einen Raum zu öffnen, wo Menschen ähm, in jeglicher Form ähm, sich im Spiel widmen können also es hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber wo, wo das Spiel eigentlich als etwas ist, was ähm, im Zentrum steht. Das kann zum Beispiel ein Spielraum, ich finde das so ein schönes Wort, zum Beispiel zu sagen, ja, es ist wirklich, man spielt miteinander, oder es geht darum zu merken, ja mein Körper kriegt einen Spielraum, dass ich Bewegungssachen da drin mache oder ja. was auch immer. Also ich bin da noch nicht so ganz so weit, was das genau sein wird oder so, aber ich bin so, ähm, bin ich ein bisschen überlegen. Also so zu merken, das würde mich interessieren, nochmal so etwas aufzuziehen. Mhm. Und ähm, ich finde im Moment in unserer Gesellschaft eh das Thema vom Spielen, sehr wichtig, mhm. weil ähm, man merkt so der gesellschaftliche Druck, was zum Beispiel Arbeit betrifft, ist sehr hoch und ich finde Homo Ludens ist eigentlich ein, toll, ein tolles Teil
2: nochmal auf deutsch Ludens ja es gibt halt
1: so <lacht> den Homo Faber, das ist so ja. oder das ist so, so und dann gibt es den wie heißt das den arbeitenden Menschen Homo weiß nicht was ja, und, und es ist aber so, dass ich finde, ein wichtiges Teil des Menschen ist halt auch das Spiel, mhm. weil das Spiel irgendwie den Menschen auch ein bisschen ausmacht, finde ich, und dass im Spiel drin auch sehr viel Kraft liegt, von Unmittelbarkeit, von, ähm, von, von mit auch sozial, weil man merkt, hey, wenn man miteinander im Spiel ist, ist man auch wirklich im Austausch miteinander, und ich immer merke, das ist in einer Welt, in der wir leben, ein wichtiger Anteil und da würde es mich so interessieren, wie, wie, was, könnte, was könnte man für einen Ort, und ich rede wirklich auch von einem Ort, also ganz konkret, was für einen Ort könnte man ähm, gründen, wo eben dieses Spiel seinen Platz findet in jeglicher Hinsicht. Das ist etwas, was mich, was, was mich so im Moment, wo ich so daran rumdenke, mhm. aber ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie kommt oder nicht. Und das ist eh, glaube ich, auch etwas, was mich ein bisschen ausmacht. Ich, ich habe echt, also so Sachen, so an Sachen rumdenken oder so irgendwie so ähm, sich Überlegungen machen, was noch alles drin liegen würde, mhm. das mache ich mega gern, das gibt mir immer mega Kraft. Aber es ist eben auch so, dass ich vieles dann auch nicht umsetze. Ja. Also es ja, ist dann so. Das ist ähm, ja, das ist schade, aber auf einer Seite eben der, der, ähm, der Mensch, mit dem ich da gesprochen habe, hat auch gesagt: Nein, das ist eben auch, das ist auch gut, also dieses eben. Diese Fantasien haben, das gibt einem Kraft und da muss man nicht alles umsetzen, sondern das, das hat auch das, das, das irgendwie gehört das wieder zu und dann kann man die wieder loslassen und dann geht es irgendwie anders weiter oder was auch immer.
2: Aber an der Schauspielschule weiter unterrichten, hier weiter unterrichten willst du schon?
1: Das mache ich im Moment auf jeden Fall, ja.
2: Und auch siehst du dich auch noch in drei, vier Jahren, dass du das machst?
1: Das weiß ich nicht.
2: Weißt du so. nicht, lässt du einfach auf dich zukommen?
1: Ja. Na, das weißt du, das hat ganz viel, aber auch mit Entscheidungen zu tun, die nicht mal ich treffe. Ja, nein, aber weißt wenn du, jetzt die also wenn sie wenn, wenn, wenn jetzt also im Moment ist es so, oder die, die, die Hochschule, die macht einen Vollumbau, mhm. Und das kann sein, dass ich in einem Jahr meinen Job verliere da und das ist dann wie nochmal. also darum sage ich so ganz ehrlich, ja, ja, wenn du okay. mir diese Frage stellst, dann kommt die mir auch in den Sinn. Aber wenn ich so für mich, du? Für mich ja, weil ich merke, was das Tolle an diesem Job ist, dass ich mich ständig weiterentwickelt habe, also weißt du, wenn ich vergleiche, was ich vor ähm, 20 Jahren da gemacht habe, es sind noch nicht ganz 20 Jahre, und was ich jetzt tue, mhm. das ist wirklich was anderes. Mhm. Also ich mache einen anderen, ich habe andere Arbeit, und das finde ich zum Beispiel sehr toll, ja. dass ich merke, hey, ich kann da immer wieder neue Sachen machen und ich muss nicht irgendwie ständig wiederholen, wiederholen, wiederholen. Mhm. Ja, genau.
2: Sie, willst du deine Frage stellen? Dann kommen okay. wir zum Jetzt
1: Schluss. kommt die letzte Frage.
2: Oder oh, sie hört uns sie? nicht. Sie? Hey. Hello. Vielleicht, mh, das Hallo.
3: Vielleicht. Hallo. Ah, okay. Jetzt, ihr habt ganz doll gehakt, aber jetzt seid ihr wieder oh. da gerade. Ja, du ähm, kannst eine
2: Frage stellen.
3: Oh mein Gott, wir sind da angekommen. Jetzt habe ich den letzten Teil leider nicht verstanden, aber ist okay, ich kann es ja nachhören dann. <lacht> ähm, was wollte ich, ach so, ja, ich wollte die ganz Klischee-Frage stellen. Ich wollte natürlich fragen, äh, was du jetzt uns als ähm, am Anfang hm. stehende Leute unserer Karriere mit auf den Weg geben möchtest.
1: Hm, also ich gebe den Rat, und das gebe ich ganz oft, wenn ihr diese Schule abgeschlossen habt, dann macht Pause.
4: Mhm.
1: Ich, ich bin jetzt extrem pragmatisch, aber, und ich weiß, Eltern werden mich jetzt hassen, <lacht> aber ich glaube, auch, man kann mit den Kindern dealen und sagen, hey, ich mache jetzt mal zwei Jahre Pause und dann beginne ich mit der Ausbildung, mhm. weil ich einfach merke, dass ähm, viele junge Leute mh, heutzutage, so, die machen die Schule und dann sind sie in der Schule und dann machen die gleich Anschluss den Bachelor und dann noch den Master und ich finde das persönlich recht schwierig. Ich finde, ich finde es super, wenn junge Menschen mal irgendwie versuchen Geld zu verdienen, mal irgendwie versuchen etwas von dieser Welt zu sehen, Mal irgendwie versuchen, nicht in einem schulischen Ausbildungskontext sich zu erleben. Ähm, das finde ich ähm, ganz einen wichtigen Punkt. Und ich sage dann immer, wenn dann eben, da, da kommt dann immer das Argument: ja, aber meine Eltern sagen, da, da, da. Und da finde ich, da muss man einen Kontrakt machen mit den Eltern, wie sagen, okay, ich verdiene jetzt zwei Jahre lang den Stutz und dann mache ich mal irgendwas, was ich will. Und nach zwei Jahren werde ich dann diese Ausbildung machen. Und dann dürft ihr wieder einsteigen oder so. Nee, ich bin natürlich jetzt, ich weiß nicht, ob sowas geht, aber das ist mir, also das finde ich schon. Man muss aber
2: durchgreifen. Hä? Man muss aber durchgreifen. Nein, und sagen, ich finde, find, das
1: muss man gut diskutieren und ich, ich begreife ja schon, dass das irgendwie so eine Angst ist, dass dann doch keine Ausbildung mehr passiert. Aber ich meine, ich, ich treffe dann viele, die machen das alles, diese Ausbildung, am Schluss stehen sie da und sind so atemlos in ihrem Beruf gelandet. Und haben nicht eine rechte Ahnung, warum sie diesen Beruf machen wollen. Oder sie mhm. beginnen ein Studium, und nach zwei Jahren merken sie, ach du, warum mache ich das überhaupt? Also diese Fragen und ich finde so ähm, ich finde diese Zeit so wichtig, dass man, dass man merkt, ich komme aus, aus einer Schulzeit raus. Also erst, du bist denn seit sieben, du warst sieben, und dann bist du zwölf Jahre, warst du da drin, und diese zwölf Jahre, also ja, dann, glaube ich, ist doch mal auch angebracht, kurz durchzuatmen ja. und sich gewisse Fragen zu stellen. Und so Fragen zu stellen, wie ihr die ihr jetzt stellt. Ja. Mhm. Aber vielleicht stellt ihr die ja schon so gut, dass ihr diese Pause gar nicht braucht. Ja, du, Aber ich, ich sage jetzt trotzdem. Ihr werdet sehen.
2: Ja, ähm, dann würde ich sagen, ich hoffe, von meiner Seite aus, ich kann ja nur für mich reden, ich hoffe, dass wir vielleicht nochmal dazu kommen, mit dir eine Folge aufzunehmen, weil ich habe tatsächlich noch ein paar Fragen, die ich jetzt mhm. nicht stellen konnte. Und ein paar, weil ich, ein paar Ansichten, wo ich, wo ich gerne deine Meinung hören würde. Auch eben, weil sie und ich auch oft mal die Diskussion führen von wegen, ah ja, hier, Schauspielschule. Mhm. Wie ist das so? Und ich glaube, da wäre deine Meinung auch mal sehr interessant zu hören. Also vielleicht bist du ja mal wieder bei uns dabei. Und sonst bedanke ich mich und ich sage tschüss. Mhm. Tschüss. Ja,
0: vielen, vielen Dank, dass du mit uns da warst und uns äh, unsere Fragen beantwortet hast und uns dein, deine Lebensgeschichte erzählt hast. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, tschüss.
3: <lacht> ich fand es bis hierhin schon sehr lehrreich eigentlich. Ähm, aber ich freue mich natürlich, wenn du nochmal dabei wärst. Äh, vielen Dank, ich verabschiede mich. Tschüss. Du hast noch letzte Worte. Willst du noch was sagen?
1: Nee, ist gut. <lacht> <lacht> das ist der Clou, was will man am Schluss noch sagen.
2: Ja. Ja, ich weiß
3: noch nicht. Vielleicht gibt es hier noch irgendeine
1: Weltmessage. Ja. Weltmessage.